1: Und natürlich reicht es nach meiner Erfahrung nicht, sich da einfach die Wand mit den bunten Produkten anzuschauen, sondern es braucht dann schon auch ein Gespräch, um genauer herauszufinden, wo gibt es denn ein Defizit?
0: In dieser luftig leichten Sommerfolge
1: steht das Thema
0: sexuelle Bildung im Fokus. Bildungsfrau Gundula Schildhauer ist Diplompädagogin und hat vor etwa 20 Jahren Liebhabereien gegründet, einen Sexshop für Frauen mitten in Hannovers Innenstadt. Wir sprechen über sehr unterschiedliche Themen heute, nämlich über Gundulas Werdegang, über Female Empowerment und was sexuelle Bildung damit zu tun hat, über die politische Komponente von sexueller Bildung und auch über die Rolle von Sexshops als Lernorten. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Gespräch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bildungsfrauen-Podcasts und ich begrüße heute sehr herzlich Gundula Schildhauer. Hallo Gundula, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo und ich grüße dich Sabine. Ich freue mich sehr. Was genau machst du beruflich? Ich bin Inhaberin eines Sexshops. Das mache ich mittlerweile gerne mal, dass ich das so sage, weil das natürlich immer erstmal dieses Effekt hat bei vielen. Und natürlich ist das nicht die ganze Wahrheit. Ne? Wir kennen uns ja aus dem Studium und ich mache im Grunde die ganze Zeit informelle sexuelle Bildung und ich mache auch formelle sexuelle Bildung, indem ich Workshops gebe und natürlich auch Sexualberatung. Genau, individuelle Sexualberatung, also richtig Einzelstunden. Das war jetzt <lacht> <lacht> die, die puren Fakten sozusagen. Ja. Genau,
0: das sind die puren Fakten. Also bei deinem Einstieg, äh, du bist Inhaberin eines Sexshops, da ist ja der Link hin zur Bildung oder auch zur Pädagogik erstmal relativ weit. Und ich hätte ihn auch nicht gehabt, wenn ich nicht gewusst hätte. Wir haben zusammen die äh, Schulbank in der Uni gedrückt und ähm, habe, ne, weil der Laden hier in Hannover ist, war da auch schon öfters. Und ne, also der ist ein Begriff für mich als Frau ganz besonders. Und wir fangen mal ganz vorne an. Wie bist du denn in den Bildungsbereich reingekommen und was hat dich in das Studium erstmal reingezogen?
1: Das hat eine Vorgeschichte. Ich war ja davor schon im Bildungsbereich. Ich war nämlich Sporttauchlehrerin. Das ist eine komplett privat bezahlte Ausbildung. Ich habe die auch im Ausland ausgeübt, auch in Deutschland. Und durch Krankheit musste ich diese sehr vielversprechende Karriere unterbrechen. Das hat mich sehr geschmerzt. Das war sozusagen mein mein erster Lebenstraum, den ich dann unterbrochen habe. Und dann haben mein Mann und ich äh, uns wieder in Hannover gesettelt, nachdem wir vorher im Ausland waren. Und er hat seinen Bereich gestartet und ich habe dann da gesessen und überlegt, so was kann ich denn jetzt machen? Und die Erfahrung mit dem Tauchen war natürlich erstmal die Begeisterung für die Sache, dadurch bin ich dazu gekommen. Aber ich habe auch schnell gemerkt, dass es mir eben Freude macht, mit Menschen zu arbeiten, also sie zunächst mal zu begleiten und dann eben als Tauchlehrerin zu unterrichten. Weil dieses Unterrichten so freudig ist, weil die Leute es ja freiwillig machen. Die möchten ja etwas lernen. Und das war für mich der entscheidende Punkt, warum ich überlegt habe, dann Erwachsenenbildung zu studieren. Weil ich gedacht habe, okay, den Teil, den möchte ich gerne professionalisieren und mal schauen, was ich dann mit dem Studium machen kann. Das war aber natürlich noch sehr diffus, so wie das ja für viele ist, gerade im Einstiegsbereich in die Uni. Manche haben schon klare Vorstellungen, aber die meisten haben noch keine klaren Vorstellungen, wo sie dann am Ende mal landen oder ob das dann tatsächlich nachher so funktioniert, wie sie sich das vorgestellt haben. Und ich war so, ich wusste nur, okay, ich möchte gerne weiter mit Erwachsenen im Bildungsbereich arbeiten. Was ich dann da anzubieten habe, welche Inhalte, das war mir noch total unklar. Und um es vorwegzunehmen, das war dann auch das Problem am Ende des Studiums, der Einstieg, den ich gefunden habe damals, der war so derartig schlecht bezahlt, dass einfach klar war, davon kann ich nicht leben. Und diese Einsiegerprozesse, die man ja als Trainerin oder als Selbstständige in der Weiterbildung hat, die konnte ich mir nicht leisten. Zu der Zeit war mein Kind geboren, mein Mann hatte sich selbstständig gemacht und für mich war klar, ich muss Geld verdienen und ich möchte auch Geld verdienen, um meine Familie zu ernähren. Und da kann ich mir so einen mehrjährigen Einsickerprozess schlicht und ergreifend nicht leisten. Was genau meinst du mit Einsickerprozess? Also ich habe ja damals im Studium mich auch genau mit diesen Themen intensiv befasst. Einmal Vereinbarkeit von Familie und Beruf, ein nach wie vor ja Riesenthema bis heute. Also ich kann nicht sagen, dass es große Fortschritte gab. Es gibt ein bisschen mehr Betreuungsangebote für Kinder, die sind aber qualitativ nicht so, dass, wie man sich das wünscht als Eltern. Also man bleibt immer in dieser in diesem Spagat, wie kriege ich denn das bloß hin? Ne? Ich glaube, dass äh, nachfolgende Generationen haben es nicht wirklich einfacher. Und damit habe ich mich befasst. Und dann eben auch mit diesen. wie geht es denn weiter nach dem Studium? Und es gab damals ja schon Untersuchungen, dass die meisten Diplompädagoginnen über einen Mehrjährigen Prozess Stück für Stück den Fuß in die Tür bekommen bei Institutionen, also dass man nicht nach dem Studium klassisch, wie das jetzt bei anderen Studiengängen ist, sich bei irgendeiner Firma bewirbt und dann kriegt man eine Festanstellung. Diese Stellen sind ja sehr rar, ich denke bis heute im Bildungsbereich, besonders bei Diplompädagoginnen. Hier im sozialpädagogischen Bereich äh, üblich. Aber äh, unter diplom was gibt es denn da? Ne? So äh, Ein paar Jobs bei den Volkshochschulen, sage ich jetzt mal. Und äh, ja, vor dieser Situation, das ist ja nun schon 20 Jahre her, war das Ende meines Studiums, äh, stand ich und dachte nur so, okay, ich kann jetzt nicht über mehrere Jahre Stück für Stück mich bekannter machen als Trainerin, Workshop-Angebote machen und so weiter. Das ist ja alles, du weißt ja, wie umfangreich ist, wenn man wenn man neue Inhalte erarbeitet. Du hast ja etliche Stunden Vorbereitung für einen neuen Inhalt. Dann hast du eine Stunde, wo du das vermittelst und für diese eine Stunde wirst du bezahlt. Und ich bin schon immer jemand, der auch äh, betriebswirtschaftlich gedacht hat. Ich habe dann ausgerechnet, ich verdiene pro Stunde 5 Euro und habe gedacht, das kann ja nicht wahr sein. Meine Putzfrau kriegt mehr. Also es geht nicht. So. Und diese Erkenntnis hat mich erstmal ziemlich geschockt. Und dann habe ich ja natürlich weiter mehr andert nach dem Studium. Was kann ich tun? Und ich hatte nie die Idee, in den Einzelhandel zu gehen. Gar nicht. Aber die Sache war es wieder, die mich gekickt hat. Und ich habe damals mit Freundin so einen Sexshop für Frauen in Bremen besucht. Und ich bin Mensch, ich habe dann so Aha-Erlebnisse. Mit dem Tauchen war es so. Und in diesem Laden hatte ich wieder so eine Aha-Erlebnis. Das ist etwas, was richtig körperlich ist. Also das ist nicht so, dass ich danach drüber nachdenke, theoretisch, ja, könnte das interessant sein, sondern ich bin in dem Laden und merke, das hier spricht zu mir. Das ist irgendwas für mich. Hier spricht mich was an. Ich kann es noch gar nicht richtig fassen, aber ich fühle mich hier anders als in anderen Situationen. Da ruft was. Und äh, daraufhin habe ich mich dann mit der Idee näher befasst und habe dann mit einer Freundin zusammen den Laden Liebhabereien gegründet. 2003, es hatte eine längere Vorphase noch, weil auch meine damalige Chefspartnerin ihr Studium noch beendet hat. Ja, und dann haben wir erst gestartet.
0: Ja, total spannend, wie du das auch beschreibst. Zum einen die Rahmenbedingungen, die dich abgeschreckt haben und dich wirklich auch motiviert haben, nochmal breiter zu gucken und anders zu gucken. Und es ist so, da gebe ich dir recht, dass gerade für DiplompädagogInnen und auch Pädagogen, also da nehmen wir ja die Männer jetzt mal auch nicht aus, ist der Einstieg wirklich schwierig. Und ich habe auch damals im Studium oft eine große Ratlosigkeit auch bei anderen empfunden. Was macht man denn mit dem Studium und wo landet man? Und ich arbeite ja jetzt auch mit Studierenden und erlebe das nicht anders. Ne? Also das Feld ist so breit und es ist so schwammig. Und die Stellen verstecken sich manchmal auch hinter anderen Begrifflichkeiten, sodass es unheimlich schwierig und komplex nach wie vor ist, da einen Einstieg zu finden.
1: Genau. Nur die, diejenigen, die vorher schon einen Anknüpfungspunkt hatten. Also Beispiel: Eine Freundin, eine Mitstudierende kam aus der Pflege, aus der Altenpflege und hat dann da angeknüpft und ist dann im Qualitätsmanagement für die gesamte Diakonie gelandet. Oder eine Frau kam aus dem Handel und hat dann in der Handwerkskammer angefangen also für den Bereich äh, Jugendbildung und, und Ausbildung einen, einen Job zu haben und hat sich dann natürlich beruflich auch weiterentwickelt. Oder eine Frau, die hat schon vorher für VW gearbeitet und ist dann im Bildungsbereich VW gelandet. Also dann gab es Anknüpfungspunkte aus dem Leben davor. Denn damals war es ja so, dass sehr viele Menschen das als Zweitausbildung gemacht haben, dieses Studium, also oder berufsbegleitend oder so, so wie ich auch. Ich habe ja auch nebenbei immer äh, noch gearbeitet. Das war damals noch möglich im Diplomstudiengang, deswegen war es so attraktiv und wir waren ja viele Ältere. Ich habe ja mein Studium auch erst mit 36 beendet. Ne? Ich habe ja sieben Jahre gebraucht, weil mein Sohn in der Zwischenzeit geboren wurde und ich gearbeitet habe. Ne? Entsprechend hat sich das alles ein bisschen nach hinten verzögert, ne? nach, nach der Geburt, nach dem Vordiplom.
0: Ja, ich fand die Mischung damals auch total spannend, weil ich kam ja relativ frisch nach einem freiwilligen sozialen Jahr und dem Abitur. Ich war mit Anfang 20 dann im Studium und fand das total anregend, auch mit Menschen zusammen zu lernen, die ganz unterschiedlich auch in, in ihrem Leben schon gesettelt sind und, und auch nochmal eine andere Lebenserfahrung haben, einen anderen Blick drauf, vielleicht auch schon zu einer anderen Generation gehören. Mhm. Ich habe das immer unheimlich als Bereicherung empfunden, auch ähm, diese Mischung zu haben.
1: Ja, ich auch. Ne? Man hat ja wirklich so viel unterschiedliche Menschen kennengelernt vom Alter und auch, wie du sagst, ne, von den Biografien. Und da, insgesamt das Studium war für mich eine super bereichernde Zeit natürlich auch sehr anstrengend, eben diese Vereinbarkeitsproblematik. Ich kenne das heutige Studium nicht, ne? ich weiß es nicht, wie es strukturiert ist, aber für mich war es damals wirklich toll, mich nochmal so äh, intensiv, auch geistig mit Themen auseinanderzusetzen.
0: Und ich kann mir vorstellen, dass diese Schulung im Studium, dir neue Themen zu erschließen und dich auch komplex damit auseinanderzusetzen, dir vermutlich auch geholfen hat, dich
1: in das neue Thema einzuarbeiten, oder? Das war insofern neu. Also ich habe im Einzelhandel gejobbt mit 18 oder 20 oder so. ne? Aber ich hatte keinen Bezug zu im um Einzelhandel. Ich habe mir das, genau wie du sagst, und das, glaube ich, ist die, die Fähigkeit, die alle Diplompädagoginnen mitbringen, selber zu lernen und sich auch dafür zu interessieren. Also ich glaube, wir sind schon Menschen grundsätzlich, die sich für Lernen begeistern können. Und ich habe mir die Inhalte in Bezug auf Einzelhandel, was muss ich tun, um erfolgreich als Kauffrau zu sein, habe ich mir komplett drauf geschafft. Das habe ich mir alles selbst beigebracht. En passant, im Tun, also Learning by Doing plus natürlich noch Fortbildung oder ja, bis hin zu Büchern, natürlich viel auch im informellen Austausch mit Kolleginnen und so weiter. Im Grunde war es die ganze Zeit ein Lernprozess, denn der Laden hat sich ja weiterentwickelt und ich hatte es ja kurz erwähnt, ich hatte am Anfang eine Geschäftspartnerin und nach drei Jahren musste ich den Laden alleine führen, weil sie ausgestiegen ist. Und auch das war natürlich nochmal wieder eine Lernerfahrung, dann mit immer mehr Mitarbeiterführung. Und das ist bis heute so geblieben. Also der Handel ist Wandel, ist ja so ein doofer Spruch, aber es ist ja extrem so. Durch die Digitalisierung in den letzten zehn Jahren wandelt es sich extrem und ich sitze mittlerweile 90 Prozent meiner Arbeit am Rechner. Das war am Anfang anders. Fangen wir mal so am Anfang an. Also Sexshops,
0: so wie ich die bislang kannte, waren immer eher auf Männer ausgerichtet. So hatte ich den Eindruck. Ich persönlich fand sie auch oft nicht so einladend. Es war viel mit Schwarz und mit Lack und mit Leder und mit irgendwie... Ja, so eine, so eine harte Atmosphäre. Ich kann das gar nicht so richtig in Worte fassen. Also für mich hatte es nie so seinen Reiz und ich hatte auch immer den Eindruck, die Frauen sind da auch nicht mündig, sondern sind Objekte. Wie hast du denn dann Liebhabereien aufgebaut und was war und ist das Konzept dahinter? Was hebt dich ab von diesem gängigen Sexshop-Klischee, sage ich jetzt mal.
1: Genau, also das muss ich wirklich sagen, das ist ja eine Entwicklung in diesen jetzt bald 20 Jahren und die startet natürlich mit der eigenen sexuellen Bildung. Ne? Ich war selber zu der Zeit so Mitfrau, Mitglied, Mitglied finde ich in dem Fall ein komisches Wort, in einer Frauengruppe und wir haben uns eben mit unserer eigenen Sexualität auseinandergesetzt. Also es ist eine Selbsterfahrungsgruppe und Unterstützungsgruppe gewesen und ja, wir sind ja alle sehr tabuisiert und begrenzt zu dem Thema Sexualität aufgewachsen. Und gleichzeitig hat man ja irgendwann in den 30ern spätestens als Frau so ein Bedürfnis, dass, das kann es doch nicht gewesen sein. Also solche Fragen tauchen ja häufig auf. Ne? Wer bin ich als sexuelles Wesen? Wie kann ich mich auch befreien von Klischees, von Begrenzungen? Und äh, so entstand auch diese Idee, einen professionellen Raum zu schaffen für Frauen und ihre PartnerInnen, in dem alle Facetten von Erotik gespiegelt sind. Und dazu gehört auch immer noch ein bisschen klischeehaft auf eine gewisse Art. Dazu gehören für mich auch äh, Bekleidung oder schöne Dessous und, und, und. Dazu gehören natürlich das Spielzeug, weil es mir eben mehr Möglichkeiten überhaupt bietet, meine Sexualität zu erforschen. Also dafür sind Sextoys absolut geeignet. Wobei ich das natürlich auch nie als muss sehe, aber das ist wirklich ein Teil davon. Es kann einem helfen, neue sinnliche Erfahrungen zu machen, die ich sonst nicht gehabt hätte. Und diesen Raum anzubieten. Und dann lande ich im Grunde bei einem, ja, bei einem Shop, der natürlich schon als Raum selber einen Bildungsauftrag hat. Weil er nämlich eine ganz andere Optik bietet. Also es war von Anfang an klar, das muss ein Pornografiefreier, weil die Pornografie halt sehr stark diesen Male Gaze hat. Ne? Also diese für den männlichen Blick produzierte Geschichte. Und damals vor 20 Jahren noch viel krasser auf eine gewisse Art. Heutzutage hat sich das ja alles ins Internet verlagert. Das gibt es gar nicht mehr. Also diese klassischen Läden, die du gerade im Kopf hast als Bild und die jeder bei dem Begriff Sexshop erstmal hat, das sind Bilder, die sind komplett veraltet. Die gab es eben vor 20 Jahren noch, aber durch, und das muss ich jetzt mal sagen, durch die Sexläden der Frauen, denn es gab neben mir eine Zeit lang, so bis 2010 ungefähr 20 dieser Läden in Deutschland, von Frauen geführt, mit einem anderen Anspruch, einem anderen Look. Also wir waren ja dann zum Beispiel gemeinsam auf den Messen. Und die Messen und das Business an sich, war damals noch stärker Männer dominiert also alt, alte weiße Männer waren die Chefs der Firmen, die uns dann gesagt oh, ich habe hier einen Porno, der ist ganz toll für Frauen. Guck mal, da sind Frauen mit drauf. Ich muss jetzt so lachen, also weil das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Wir haben immer nur die Augen verdreht, also was Männer meinten, was wir Frauen mögen und was toll ist für Frauen. Ne? Also daran hast du gemerkt, wir sind hier in zwei verschiedenen Welten unterwegs. Wir haben damals eben auch versucht, zum Beispiel, überhaupt mal andere Verpackungen zu kriegen oder überhaupt andere Produkte, die einfach natürlich anatomisch passender sind für Frauen. Nicht diesen geraden Stab aus Plastik, sondern etwas, was anatomisch geformt ist. Das ist heutzutage Standard. Und das kommt durch den Impact von Frauen, die gesagt haben, diesen Scheiß brauchen wir nicht. Der funktioniert für uns nicht. Wir brauchen was anderes. Und wir haben, das muss ich wirklich sagen, wir haben auf den Messen so oft mit den Herstellern diskutiert und in manchen Herstellern passierte natürlich, also in den neuen modernen Firmen passierte natürlich auch ein Wandel, dass es mehr Frauen gab, die eben was, was dazu gesagt haben und anatomische Kenntnisse. Wir wissen ja auch, ne, die Klitoris wurde ja erst wieder entdeckt 1997. Das ist auch sowas. denkst so. 150 Jahre vertan oder 100 Jahre vertan, das war Wissen, das gab es vorher schon. 1850 gab es schon korrekte anatomische Abbildung der Klitoris. Und dann wurde das irgendwie über 100 Jahre ignoriert und dann wurde es wieder entdeckt. Das ist einfach absurd alles. Aber ja, wir wissen ja, wie die Bildung äh, auch in den Schulbüchern bis heute noch war. Die Schulbücher wurden ja jetzt erst geändert. Also das ist ja auch das Megadrama. Also diese ganze Unwissenheit in Bezug auf weibliche Anatomie, weibliche Sexualität, weibliche Bedürfnisse und natürlich jetzt heute, und das finde ich super, diverse Bedürfnisse. Und nicht mehr dieses nur in binären Formen denkende Mann-Frau. Also wir sind Gott sei Dank endlich weiter. Alle Menschen, die mit dem Thema Sexualität zu tun hatten, wissen das schon lange. In meinen Laden kamen schon immer Menschen, die queer sind, die trans sind, die Crossdresser sind und so weiter. Und das waren für mich natürlich auch alles neue Lernaufgaben. Und das macht es auch so spannend, nach wie vor. Ich bin wieder ein bisschen abgeschwiffen von deiner Frage, du merkst. Ja, es ist, es ist ja wirklich auch ein großes
0: Thema und da hängt mhm. ja viel dran. Also zum einen ja. die Bildungsarbeit die du wirklich und Beratungsarbeit, die du ganz konkret in deinem Laden machst und zum anderen ja auch dieses Arbeiten an einem Kulturwandel, den du ja auch mit KollegInnen bundesweit sozusagen angestoßen hast. Also weil, weil ihr euch vernetzt habt, weil ihr euch ausgetauscht habt, weil ihr einfach vehement und beharrlich und laut eingefordert habt, es muss sich was verändern, das passt so nicht mehr, sind ja eben auch... Prozesse in Gang gekommen. Das heißt, auch da ist ja ein großer Entwicklungsprozess entstanden, schlicht und ergreifend.
1: Genau, genau. Und das ist faszinierend, wie sich das schon allein gewandelt hat. Und jetzt gibt es ja aktuell eine neue Generation wieder von jungen Frauen. Ich bin jetzt ja schon alt. Also die jetzt, ich sage jetzt mal so Ende Mitte 20 sind vielleicht oder bis Mitte 30 die queer-feministische, also nicht mehr nur noch feministische Ansprüche haben äh, an die Shops, sondern queer-feministisch sich verorten, das nochmal expliziter nach vorne stellen und insofern noch stärker für marginalisierte Menschen eintreten und denen einen Raum anbieten für ihre Bedürfnisse. Und ja, das finde ich super, das ist total wertvoll. Die verbinden das hoffe ich auch nochmal mit noch stärker antikapitalistischen Ideen. Da habe ich so meine Zweifel, wie sich Einzelhandel und Antikapitalismus verbinden soll. Aber das ist meine persönliche Sicht. Und ich finde, jede Generation hat ja Gott sei Dank neue Impulse und darf dann eben für sich lernen, wie es gehen kann.
0: Ja, mit was für
1: Fragen und Anliegen kommen denn? KundInnen zu dir? Also der Einstieg von den meisten ist ja ist ja relativ banal. So, ne? Es gibt nach wie vor Klassiker, zum Beispiel eine Frau mittelalt kommt und sagt, also ich glaube, ich glaube, ich möchte mir jetzt mal einen Vibrator kaufen. Also daran merkst du schon diese, diese ganze Scham und dieses Unsichere und das sich selbst verorten als ich bin Anfängerin. Und dann, ich will definitiv, also Scham ist immer da, Scham ist bei dem Thema grundsätzlich da, an der einen oder anderen Stelle, das ist einfach tief verankert in uns und ich nehme mich da nicht aus, das ist klar, man verliert die Scham nicht, sondern ist immer an, an neuen oder anderen Stellen da, was ich versuche dann, den zu spiegeln, indem ich frage, okay, ich verstehe, sie hatten noch nie Sex, und dann wird natürlich gelacht und so, ja, ja, nein, natürlich, hahaha, ha, ha, ich habe nur noch nie ein Vibrat, ich sage, sehen Sie. Das ist der Punkt. Ne? Sie sind keine Anfängerin im Sex, sie wissen genau, was sie mögen. Und da geht es lang, rauszufinden, welche Art von Stimulation mögen sie, wie machen sie sich selbst und wie kann das Toy Sie darin unterstützen. Also toy ist der englische Begriff, den ich verwende für Sexspielzeug. Und das sind die Fragen im Grunde und das sind natürlich sehr intime Fragen, die bestimmt jedes Mal bei meinem Gegenüber auch äh, eine gewisse Portion an Aufregung oder oh mein Gott hervorruft, die für mich natürlich schon sehr normal sind. Und ich glaube, das ist dann wiederum das Hilfreiche, äh, indem ich komplett entspannt bin mit diesen Begriffen. Also äh, ich stotter nicht mehr, wenn ich klitorale Stimulation sagen muss. Das war am Anfang anders. Ja, also äh, ich habe natürlich auch wahnsinnig viel gelernt und mich damit auseinandergesetzt. Ja, und so äh, beginnt dann ein Gespräch und natürlich habe ich auch viele, viele KundInnen und natürlich eben nicht nur Frauen, sondern Männer und divers, die genau wissen, was sie wollen. Also die auf der ganz genauen Suche nach was Spezifischen oder den Laden wirklich auch als Inspiration verstehen. Und so ist er ja auch gedacht und sagen, wir wollen uns nur mal inspirieren lassen. Also überhaupt mal gucken, was gibt es denn in dieser großen bunten Welt Sexualität in Bezug auf Produkte? Wie könnte denn das unser Sexleben bereichern? Und natürlich reicht es nach meiner Erfahrung nicht, sich da einfach die Wand mit den bunten Produkten anzuschauen, sondern es braucht dann schon auch ein Gespräch, um genauer herauszufinden, wo gibt es denn ein Defizit? Oder wo ist denn der Wunsch nach Ergänzung, nach Erweiterung? Ne? Wo, wo besteht der denn? Und ist der im Paar gleich? Wobei, das sind Fragen, also ich habe auch gelernt in diesen 20 Jahren, ich mache keine Paarberatung en passant. Dafür nehme ich Geld. Auch keine tiefgehende Einzelberatung. Ich bleibe dann im Laden schon auf der Produktebene. Und wenn ich den Eindruck habe, da besteht ein Bedarf eigentlich nach einer Vertief selbstklärung, dann biete ich an, eine Einzelberatung zu machen. Und dann gibt es Menschen, die das annehmen und andere, die denken, oh nee, was? Dafür soll ich Geld ausgeben? So, ne? Das gibt es natürlich auch. Du hast ja vorhin schon gesagt, dass alleine
0: der Raum in dem du dein Geschäft hast und wie du dein Geschäft gestaltest, den Laden im Inneren ja auch schon ein Bildungsauftrag sozusagen hat oder ein, ein Lernfeld ist, einfach weil, wenn ich reinkomme, ich mir alles auch einfach erstmal angucken kann. Was machst du zusätzlich oder was ist dir wichtig, um eine Atmosphäre zu kreieren, dass deine Kundinnen sich dann auch öffnen können. Also sie kommen ja rein, sind aufgeregt, aber was, was tust du, damit eben ähm, noch mehr Öffnung erfolgen kann und damit du auch glückliche Kundinnen hast, die äh, finden,
1: was sie suchen? Ja, das ist der absolute Wunsch und das Ziel. Also er ist diskret, denn mittlerweile ist der Laden äh, umgezogen und im dritten Stock eines Gewerbegebäudes in der Innenstadt. Also top erreichbar. Niemand weiß, wenn du ins Gebäude gehst, wo du hingehst. Du könntest auch zum Steuerberater über mir gehen. Dann aber, wenn du direkt den Laden betrittst, nach dem Klingeln, das ist eine gewisse Hürde für manche Menschen. Dann hast du einen offenen Raum vor dir, der eben eine große Fensterfront hat, der Licht äh, durchschienen ist. Also es ist das genaue äh, Anti von abgeklebt und dunkel. Und es ist eine Boutique. Also es ist eingerichtet auch wie eine Boutique. Es gibt eine Seite mit Dessous und Bekleidung und Accessoires, dann gibt es Massageprodukte und dann gibt es eine Wand mit viel Spielzeug und zwar von zart bis hart, nenne ich das jetzt mal. Ja, das ist schon... Das weiß ich auch für Menschen, die sowas zum ersten Mal sehen, ist das geradezu erschlagend, weil, oh Gott, was ist denn das alles und was macht man damit und was ist denn das? Also diese Fragen tauchen auf. Und das aber finde ich super, wenn das jemand tatsächlich dann auch sprachlich äußert, weil ich dann äh, genau auch im Grunde schon wieder Bildungsauftrag habe, was zu erklären. Was ist das? Was macht man damit? Wie könnte man das einsetzen? Wie könnte das eine Bereicherung sein? Aber bevor ich natürlich meine gesamte Wand mit den tausend Produkten erkläre, frage ich lieber nochmal gezielt danach, weil sonst werde ich heiser.
0: Welche Altersgruppen hast du denn bei dir in der Kundschaft? Welche Range bedienst du?
1: Von äh, Letzte Woche hatte ich eine junge Frau, ich habe nicht gefragt, wie alt sie ist, aber ich schätze, sie war 16 oder 17 mit ihrem Betreuer im Laden, die sich ein Produkt gekauft hat bis hin zu über 80-Jährigen, die sich frisch verliebt haben über eine Dating-Plattform und jetzt wieder Sex haben im Sinne von Penetrationssex mit dem neuen Partner oder zumindest ist das das Thema, was anliegt. Und wie kann man das angenehm gestalten, weil es natürlich dann häufig gesundheitlich und altersbedingt doch vielleicht Einschränkungen gibt. Ja, das ist die Range. Daran sieht man auch, Sexualität ist ja ein lebenslanges Thema Natürlich gibt es einen Schwerpunkt oder die Hauptmenge der KundInnen sind zwischen 25 und 65, würde ich sagen. Aber es gibt eben auch die Ausreißer nach unten und oben. Verändern
0: sich denn die Themen von jung zu alt oder sind die Themen und die Fragen relativ ähnlich?
1: prinzipiell sind die ähnlich. Das ist eher eine Frage der eigenen Biografie und der eigenen sexuellen Entwicklung. Für die einen ist es der allererste Vibrator, den sie sich kaufen oder irgendein Spielzeug, irgendwas zur Ergänzung. Und für andere, die sind da schon richtig tief drin, die leben BDSM mit ihrer in ihrer Partnerschaft und die brauchen jetzt einen ganz speziellen Vlogger, der nochmal etwas verschärfter ist oder ein anderes Gefühl nochmal geben kann. Also ne, von, von allererster Erfahrung bis hin zu vertieften, äh, genauen Vorstellungen, was es jetzt noch braucht, gibt es alles. Und natürlich nicht zu vergessen, die Bekleidung, die macht ja die Hälfte des Umsatzes aus. Also die Bekleidung, sprich in Rollen zu schlüpfen oder auf Partys zu gehen, wo man bestimmten Dresscode so hat oder in Swingerclubs zu gehen, ist ein großes Thema überhaupt wie das Thema so äh, offene Beziehungen oder Sexualität, nicht in der Öffentlichkeit natürlich, aber in bestimmten dafür gestalteten Räumen zu leben. Das ist ein Thema, was auch, finde ich, in den letzten Jahren noch mehr geworden ist.
0: Und ich ziele jetzt noch mal ganz konkret auch auf das höhere Alter ab. Ne? Also ich sage jetzt mal, Menschen, ab einem gewissen Alter wird Sexualität ja auch gerne abgesprochen. Das ist ja wenig Thema. Ich hatte da mit äh, Meline Götz in meiner Folge 4 auch schon mal so ein bisschen reingesprochen, dass zum Beispiel eben in, in, in Pflegeheimen oder so auch okay. wenig Raum für dieses Thema ist. Sie arbeitet ähm, als Sexualpädagogin eben zum Beispiel auch mit Einrichtungen, um Konzepte zu entwickeln, wie Sexualität auch einen Platz haben kann. Wie erlebst du das denn, mit deinen Kundinnen, also verändert sich das gerade im Alter und auch ja vom vom Alter zum höheren Alter, sage ich jetzt mal, oder verändert sich das nicht? Wie ist das so? Also,
1: da kann man ja grundsätzlich sagen, das Bedürfnis nach Sexualität, nach Körperlichkeit, das verändert sich im Laufe des Lebens nicht. Es sei denn, es passieren Dinge wie Krankheit, Verlust des Partners, der Partnerin, dann, klar, dann ist das ein Einschnitt, eine Zäsur, äh, körperliche Probleme sind der Hauptgrund dafür, dass Sexualität, also das Ausleben der Sexualität nachlässt und das ist unabhängig vom Alter. Natürlich ist das Thema Krankheit, Gesundheit äh, ein Thema auch häufig im höheren Alter. Du hast eben das Pflegeheim angesprochen und das ist natürlich nochmal eine spezifische Situation, aber... Die Problematik in Pflegeheimen betrifft natürlich auch jüngere Menschen. Es gibt ja auch viele junge Menschen, die in Pflegeheimen leben und die natürlich ein Bedürfnis nach Beziehung, nach Körperlichkeit, nach Sexualität haben. Und das ist ein Drama, dass die sexuelle Selbstbestimmung dort immer noch nicht umgesetzt ist. UN-rechtsmäßig seit 1999 verankert, in Deutschland immer noch nicht umgesetzt. Es gibt so Noten, ne? wie weit sind... Nicht nur LGBTQI Bedürfnisse und und Rechte umgesetzt äh, in den Ländern und wir sind im Ranking im Mittelbereich. Also das ist beschämend. Punkt. Das gleiche gilt eben auch gerade für für die Rechte von Menschen, die in Heimen leben. Denen wird das nicht ermöglicht, sondern denen wird es häufig sogar mit voller Absicht verunmöglicht, weil die Pflegenden sich nicht mit dem Thema auseinandersetzen möchten. Also das ist jetzt eine Pauschalisierung, das stimmt natürlich nicht für Einzelpersonen. Aber grundsätzlich ist der Thema immer noch so dieses Thema, es ist halt ein Tabuthema. Für viele Menschen ist es erstmal eine Hürde und unangenehm, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich kann dir sagen, ich war ja Mitglied im Netzwerk Sexualität in der Altenpflege, hier in Hannover gegründet, da war ich mehrere Jahre mit aktiv dabei und die haben eine Charta der Sinnlichkeit für Pflegeheime entwickelt. Also etwas wie so ein Leitfaden, ja, wonach sich Heime ausrichten könnten und nicht nur Altenheime. Was eben sinnliche Anregungen anbelangt, aber auch, was ja weil Sexualität, das ist immer so, die meisten denken beim Thema Sex an Penetrationssex und das ist einfach falsch. Sexualität ist ein weites Feld und es geht um sinnliche Erfahrungen, Berührung, natürlich auch um das Thema Beziehung. Also, es ist einfach ein sehr, sehr weites Feld. Das kann ich gar nicht hier jetzt ausführen. Aber also, es geht darum, dass ich erstmal, und das ist immer der Punkt in dem Fall, weil ja die Menschen sind ja leider abhängig in diesen Heimen. Das heißt, die Pflegeleitung muss sich damit auseinandersetzen und dann ihre Mitarbeitenden fortbilden. Absolut notwendig. Und das passiert auch aber es passiert zu wenig. Auch in den Rahmenrichtlinien ist das Thema, in der Pflegeausbildung ist, gibt es einen Teil Sexualität. Das wird aber sehr unterschiedlich umgesetzt und auch, ich glaube, die inhaltlich sehr unterschiedlich umgesetzt. Da gibt es einige Pflegeausbildungsinstitutionen, die sind da sehr gut und andere eben gar nicht. Und dann kommt noch dazu, glaube ich, was auch dadurch ein Thema ist, ähm, es gibt halt Menschen, viele ähm, ich glaube, korrekte Ausdrucksweise, migrantisierte Mitarbeitende, beziehungsweise Menschen, die in Ausbildung jetzt sind, die natürlich noch mal aus zum Teil noch tabuisierteren Kulturen kommen, also wo Sexualität noch tabuisierter ist. Auf der anderen Seite aber genau da bestehen die Möglichkeiten auch, also da, da wird es jetzt politisch, ne? also gerade beim Thema Sexualität öffnen wir ein politisches Feld. Und das ist mir auch ein Anliegen. Aber das ist sozusagen mein Privatanliegen. Das kann ich im Laden natürlich in Einzelgesprächen mal durchblicken lassen. Aber das ist natürlich schon etwas, was politisch angegangen werden muss. Und ich hoffe, dass die neue Regierung endlich mutige Schritte nach vorne geht. Es ist beschämend, dass wir immer noch einen Paragraph 218 haben. Es ist in anderen Ländern, in katholischen Ländern wie Irland, sind die abgeschafft worden. Ich bin immer wieder entsetzt, wie wenig sich in Deutschland tut wir haben diese Stillstandsmentalität der letzten 20 Jahre sowas von verinnerlicht,
0: puh. Also gerade die politische Ebene gehört ja auch damit rein. Also ne, wenn du eben auch auf die UN-Menschenrechtskonvention verweist und wie wenig ja. das umgesetzt ist und wie wenig das Thema einfach auch strukturell verankert ist an Stellen, wo es rein müsste, ja. inhaltlich, Unbedingt. ja. Und ähm, du hast ja auch schon angesprochen, dass zum Beispiel auch in, in äh, Schulbüchern ne, oft auch noch eine unterkomplexe Darstellung ist oder ist einfach
1: ewig. Eine falsche, nicht nur unterkomplex, sondern wirklich faktisch falsch. Und natürlich auch in Bezug auf Beziehung. Also ja, es ist ein Drama. Und die vorschulische und schulische sexuelle Bildung muss dringend reformiert werden. Und jetzt haben wir aber das Problem, dass ich gerade auch im Vorschulbereich rechte Ideologien wieder mehr verbreiten. Also ich sage nur, wir müssen echt aufpassen. Die schwarze Pädagogik ist unausrottbar und die wird gerade wieder richtig gefördert. Und auch dieses, also Frühsexualisierung ist ein Kampfbegriff der Rechten. Und das muss mal klar werden. Und deswegen ist es furchtbar, wenn sich besorgte Eltern dann da sozusagen vor den spannen müssen. Warum? Weil sie sich nicht mit der eigenen Sexualität nicht oder überhaupt mit dem Thema Sexualität noch nicht intensiv auseinandergesetzt haben und deswegen ihre Kinder vermeintlich schützen wollen. Sie schützen sie nicht damit, sondern sie, sie ermöglichen ihnen eben nicht, sich selbst zu schützen. Und darum muss es ja gehen. Dass Kinder lernen, wie sie sich selbst schützen können, wie sie selbst stark werden ihre individuellen Bedürfnisse wahrzunehmen und auch ihre individuellen Grenzen. Denn das gehört ja immer zum Bedürfnisthema dazu. Und nur wenn ich das gut gelernt habe, indem ich darin bestärkt wurde, dass ich der Mensch sein darf, der ich bin, egal ob jetzt cis oder trans oder was auch immer, mit welcher Präferenz, ne? hetero, homo, bi, was auch immer, nur wenn ich dem Menschen und zwar auch schon dem Kleinkind, diesen Raum gebe, mich auszuprobieren und eben nicht in diese Stereotypen gepresst werde, Jungs dürfen kein Pink tragen, Mädchen aber nur und so weiter und so fort. Nur wenn das unterstützt wird, haben wir die Chance, dass Menschen wirklich starke Individuen werden, die sich gut vertreten können und damit auch die Demokratie vertreten können. Für mich hängt das klar zusammen. Ja, du
0: machst jetzt den Schwenk sozusagen in eine Richtung, wo ich auch mir schon zu Beginn eine Frage notiert hatte oder einen Gedanken. Und zwar, machst du ja einerseits konkrete Bildung, ja, also das heißt, du erklärst, du klärst auch auf, ja, du gibst ja auch Workshops, hattest du mhm. ja auch zu Beginn gesagt. Das andere, was du machst, ist ja ganz viel Empowerment. Du unterstützt Menschen mehr bei sich selber anzukommen, mehr in ihre Kraft zu kommen. Meinst du, hängt Bildung und Empowerment da an der Stelle sehr eng zusammen? Lässt sich das voneinander lösen? Oder wie ist auch dein Bildungsverständnis an der Stelle?
1: Es gibt keinen Konsens ohne Aufklärung. Den Satz habe ich mir noch mal so richtig verinnerlicht. Der war mir so äh, unbewusst irgendwie, war der für mich klar, aber ein geschätzter Workshopleiter von mir, Matthias Krümmer, Bondage-Workshop-Ausbilder, hat das nochmal so explizit formuliert und erst nachdem er es so richtig ausgesprochen hat, ist es mir selber nochmal klar geworden, also weil es wird immer von Konsens gesprochen. Dass es bei der Sexualität um Konsens geht, dass man also einvernehmlich Sex hat und das aushandelt, das ist ja heute sozusagen Goldstandard. Aber wie kann ich etwas aushandeln, wenn ich keine Ahnung davon habe, was das für Konsequenzen hat? Ich kann nur etwas vernünftig für mich selbst aushandeln zu meinem eigenen Wohle, wenn ich genau weiß, wenn ich das mache, hat das die Konsequenz. Wenn ich das mache, hat das die Konsequenz und so weiter. Und das meine ich nicht nur in Bezug auf schwanger werden oder nicht schwanger werden, krank werden oder nicht krank werden, sondern eben auch, ne, jetzt in, konkret ging es da jetzt um BDSM. In diesem Kont du kannst ja nur auch in eine Rolle gehen, jetzt ist es sehr spezifisch von Sub und Dom, wenn du weißt, was das dann bedeutet und wo ist die Grenze und hast du die Grenze auch schon vorab dir überlegt und durchdacht? Und formuliert, kannst du das überhaupt? Schaffst du das? Oder bist du so von deiner Scham überwältigt, dass du nur stumm nickst? Und das wird dann als Konsens gesehen. Weißt du, was ich meine? Also jetzt bin ich schon sehr, sehr fein und sehr, sehr spezifisch. Aber es braucht Aufklärung in jeglicher Hinsicht und Bildung, sexuelle Bildung, über Anatomie, über sich selbst, über medizinische Fragen und so weiter, um wirklich aufgeklärt Sexualität zuzustimmen. Also mit anderen immer. Also dann bei mir selbst, für mich natürlich auch, was will ich mit mir selbst machen. Aber letztendlich immer, sobald es um, sobald eine zweite Person dazu kommt. Und das ist eine große Aufgabe, weil das sehr, sehr fein verzweigt ist. Da spielen so viele Punkte mit rein, bis hin zu gesetzlichen Vorgaben. Ne?
0: Ja, spannend. Und ja, wirklich auch ein sehr sensibler Bereich indem du dich da bewegst. Also nicht umsonst haben wir hier diese Wörter wie Scham, wie Tabu, wie Unsicherheit, wie Stottern, wie das gar nicht verbalisieren können, gar nicht wissen, wohin man eigentlich will oder muss oder welches Potenzial in der eigenen Sexualität vielleicht noch steckt, die man sich immer auch ja untersagt hat vielleicht auch genau. an vielen Stellen oder die einem auch gar nicht zugesprochen wurde, ne? wo man überhaupt gar nicht ermuntert wurde vielleicht, mal in diese Richtung zu denken. Jetzt hast du gerade geschildert, dass du zum Beispiel bei dir im Laden so ein Bondage-Workshop hast. Was für Workshops sind denn noch im Angebot und was für Themen sind auch nachgefragt?
1: Mal Was ich selber anbiete, sind Intimmassage-Workshops am weiblichen und am männlichen Genital. Und zwar natürlich in dem Fall an Modellen, ja, nicht real life. Und dazu gehört dann eben auch diese Aufklärung über Anatomie, nicht nur die Massagegriffe zu zeigen. Da geht es aber schon, also mh, wann haben Menschen Lust auf Bildung? Wenn sie sich einen Benefit davon versprechen und wenn es Spaß macht. Ich glaube, das sind die Voraussetzungen für erfolgreiche Erwachsenenbildung. Ich mache das nicht nur, wenn ich denke, oh ja, stimmt, da weiß ich wirklich wenig drüber, das muss ich jetzt mal lernen was ich meine, mit so einem schulischen Gedanken. Das sind die Inhalte, die musst du jetzt dir noch draufpacken. Das wird nicht reichen, um freiwillig einen Kurs zu belegen und dafür Geld zu bezahlen. Es muss auch entertainen. Es muss auch Spaß machen. Und der Benefit der versprochene, muss groß sein. Und deswegen, diese Workshops sind auf die Praxis ausgerichtet, auf wie kann ich jemanden noch anders anfassen und dem Vergnügen schenken, Freude schenken, aber natürlich stecken da noch ein paar mehr Ideen dahinter, nämlich die Absichtslosigkeit und damit so einen Leistungsdruck rauszunehmen aus dem Sex, der ja für viele auch da ist. Ich muss performen, ich muss den anderen zum Orgasmus bringen in der Partnerschaft. Und all diese Dinge, ich setze da Impulse, sage ich mal so. Was jeder dann draus macht, jeder draus macht, das ist dem Mensch überlassen. So, das ist das, was ich anbiete. Und dann gibt es externe Workshop-LeiterInnen, die bei mir Kurse oder Wochenend-Workshops durchführen. Da habe ich eine Frau, die sich Erotik-Coach nennt und tatsächlich ursprünglich aus der Pflege kommt und mittlerweile auch Sexualfortbildung macht in der Pflege. Und das ist ihr Hauptteil. Und dann hat sie aber noch ihren Spaßteil an Workshops. Und das ist sowas wie be erotic, also Frauen zu ermuntern, zu ihrer eigenen erotischen Ausstrahlung zu stehen. Und das ist ja für viele schon schwierig. Also sich sexy anzuziehen, nenne ich das jetzt mal klischeehaft. Wobei das ja, finde ich, auch ein weiter Begriff sein kann. Ne? Also das muss man jetzt nicht zu Stereotyp denken. Aber auch selbstbewusst zu gehen. Also nicht immer so, oh Gott, ich möchte meine Brüste verstecken. sind natürlich nur so ein Tagesworkshop und da wird im Grunde ein Impuls gesetzt. Und das sind empowernde Workshops und das führt eben Vanessa Del Rey durch. Das ist ihr Künstlername. Und dann bietet sie auch einen Workshop an mit als High-Heel-Training. Wenn man eben elegant auf Absätzen gehen möchte, empfehle ich das sehr. Und damit meine ich nicht nur Extrem-High-Heels von 10 und mehr Zentimetern, sondern auch schon 6, äh, 7 Zentimeter. Für manche ja einfach auch schon schwierig. Und äh, das kann man da lernen, worauf man achten muss und wie man das üben kann. Also auch Körperspannung und so weiter. Ne? Sie hat auch schon gemodelt und deswegen, also sie kann das richtig gut und kann das auch gut vermitteln. Ich kann es bis heute nicht gut. Ja, also das ist zum Beispiel ein Lernbereich, den ich für mich persönlich als nicht so relevant angesehen habe, obwohl ich auch manchmal Heels trage. Also von da, ich hätte Lernbedarf, aber du siehst, Lernbedarf ist nicht ausreichend, um das Angebot anzunehmen. Das ist das Dilemma von uns Erwachsenenbildnern. Wir hätten so viel beizubringen, aber die Leute wollen es nicht.
0: Ja, jetzt ist ja so, dass gerade das Thema Sexualität und Lernen über die eigene Sexualität ja kein Thema ist, was jetzt in unheimlich vielen Curricula vorkommt, sondern es ist ja eher eine persönliche Entscheidung. Ist es mir das wert? Investiere ich da? Und Vielleicht ist es dann auch so eine Art Luxus oder auch Luxussegment, oder? Also welche ja. Kundschaft hast du? Merkst du das, dass du eine, einen bestimmten Kundinnenkreis ausschließt sozusagen oder gar nicht erreichst, weil das einfach ein finanzieller Luxus auch
1: ist an der Stelle? Äh, ja, das kann ich für meinen Laden sagen, obwohl also mein Laden überhaupt kein Luxus ist, sondern ein klassischer Mittelpreissegment ist. Äh, aber Mittelpreis ist für manche eben auch schon... Zu teuer oder vermeintlich zu teuer. Ich habe den Anspruch, aber eine gute Qualität zu verkaufen. Und ich verkaufe einfach keinen Billigschrott, der gesundheitlich schädlich ist, nachweisbar Weichmacher drin hat und wirklich, und diese Weichmacher sind, werden von den Schleimhäuten sehr schnell aufgenommen und sind wirklich nervenschädigend, zum Teil krebsauslösend und so weiter. Von daher, das möchte ich nicht, das versuche ich zu vermeiden, indem ich eine bestimmte Qualität nur anbiete und diese Qualität kostet mehr als eben manche Onliner für 10 Euro anbieten. Man muss es einfach mal aussprechen. Ja, das mag sein, dass das deswegen einschränkt, aber ich glaube, es ist eher diese Haltung von Luxus. Das ist Luxus, will ich mir Luxus gönnen. Also es wird als Luxus empfunden, obwohl es eins der grundlegenden Bedürfnisse im Leben ist. Sexualität ist eins der Größten Bereiche in Bezug auf also Bedürfnisse wie Essen und Trinken. Erstens, zweitens entscheidend auch für die Identität, also für die Identitätsentwicklung. Und insofern sollte es eigentlich gar kein Luxus sein, aber sollte und Realität sind zweierlei. Also, ich glaube schon, dass mein Laden auch als Luxus wahrgenommen wird. Und deswegen können sich das nur manche Menschen weniger als ich mir wünschen würde. Und zwar. Aus genannten Entwicklungsgründen, aber auch aus ganz persönlichen, monetären Gründen. Ganz klar, natürlich. Gerade jetzt nach Corona ist es wirklich, wirklich hart. Die Leute haben verlernt, in Leben zu gehen. Jetzt hattest du ja früher,
0: als du begonnen hast und auch lange Jahre, deinen Laden mitten in der Altstadt, mhm. ne, in einem Ladengeschäft mit Schaufensterauslage, mhm. mit viel fußläufigem Verkehr sozusagen. Also bei bestimmten Wegen kam man einfach auch immer dran vorbei oder man konnte den Schlenker machen und konnte mal gucken. Jetzt bist du ja umgezogen und du hast ja vorhin schon geschildert, in einem dritten Stock, zwar auch in der Innenstadt, aber eben mit einer doch größeren Barriere, was natürlich zum einen ein Schutz sein kann, was aber mhm. zum anderen natürlich dich auch nicht mehr mit deinem Laden so ins Gedächtnis bringt, als wenn ich jetzt dir direkt vorm Schaufenster vorbeilaufe. Mhm. Ne? Was, was hat denn diese Entscheidung äh, befördert, den Raum zu wechseln?
1: Jetzt kommen wir bei ein anderes politisches Thema, nämlich die Problematik am Mietbereich. Ne? Also nur kurz, es gab Notwendigkeit, dass ich da ausziehe und äh, ich habe versucht, was Neues zu finden. Und dann, der Immobilienbereich ist ein sehr konservativer Bereich, wie ich erfahren durfte. Das war bei der ersten Anmietung nicht der Fall. Daran siehst du, dass dieser Laden, der war damals extrem unattraktiv und auch eine unattraktive Lage. Und deswegen haben uns die Vermieter damals akzeptiert. Und er war auch in einem schlechten Zustand. Ich habe viel Geld in den alten Laden investiert. Und dann war ich jetzt auf der Suche vor, jetzt sind es auch schon wieder bald fünf Jahre, genau, fünf Jahre vorbei und dachte, okay, gesetteltes Unternehmen mit einer überdurchschnittlichen Bonität, ich suche mir einen Laden aus in der Innenstadt, es stehen ja 30 leer. Das war meine Haltung und ich durfte lernen, dass die Immobilienbranche ganz anders tickt. Die Erfahrung ist da, dass dann die Hausbesitzer sagen, äh, was haben Sie für ein Land? Sechs Artikel? Uni. Nee, das können wir uns nicht vorstellen. Das können wir uns in unserem Haus nicht vorstellen. Oh, was sagen die anderen Mieter? Nein, wissen Sie, also ich bin ja ganz offen damit. Also ich habe damit kein Problem. Aber die anderen Mieter könnten damit ein Problem haben. Wir wollen keinen Ärger haben. Das waren die Standardsätze. Und dadurch wurde es dann doch nicht so einfach, wie ich das naiverweise vorher angenommen habe. Und für dieses die Entscheidung dritten OG sprach die Diskretion, weil ich bin auch vorher häufiger angesprochen worden, also ich würde ja gerne in deinen Laden kommen, aber das ist mir hier viel zu offen. Das kann mich ja jeder sehen. Dazu muss man wissen, der war in einer 1b-Lage wirklich so, dass da sehr wenig Laufkundschaft war. Jetzt gehen deutlich mehr Menschen am Gebäude vorbei, vom Standort. Und es gibt tatsächlich Leute, die nehmen unten den Aufsteller war und kommen dann rauf in den dritten OG. Aber das ist die absolute Ausnahme. Damals wie heute kommen die Leute über digitale Quellen. Wenn du denkst, dass du einen Vibrator dir kaufen möchtest, fängst du an zu googeln. Und dann gibst du Vibrator in Hannover ein und dann landest du auf meiner Seite. Oder ja. was auch immer es in diesem Bereich sein könnte. Und in Verbindung mit Hannover beim Googeln funktioniert es sehr gut. Wenn es natürlich ohne Hannover eingibt, dann bist du lost im WWW und dann landest du bei den drei großen Anbietern. Keine Frage. Deswegen hat auch mein Online-Shop nicht die Aufmerksamkeit, die er verdient hätte. Du hast du vorhin ganz am Anfang gesagt, dass du mittlerweile 90 Prozent deiner Zeit
0: am Schreibtisch und am Rechner sitzt. Also ne, um jetzt schon mal so ein bisschen auf die Zielgeraden zu kommen, aber die Frage ja. interessiert mich ja dann doch nochmal. Wie hat sich das verändert und was denkst du, warum
1: hat sich das auch verändert? Digitalisierung ist ja... Blöder Begriff, aber so ist es. Ich mache meine Werbung mittlerweile über die sozialen Medien und werde dort auch gefunden. Plus Webseite natürlich, die man auch selbst mitgestaltet, also auch gestalten lässt, aber auch viel selbst gestaltet. Und dann haben wir jetzt einen Online-Shop, der natürlich nur marginal Umsatz bringt. Meine gesamten Bestellungen, also ich bestelle ja auch bei Herstellern oder bei Großhändlern. Früher hat man angerufen. Ach, hallo, Frau Müller, ja, wie ist denn das Wetter bei Ihnen in Frankfurt? Ach, das ist ja schön, ja, ich bestelle einmal so, dreimal so, dreimal dies, fünfmal das, zehn Minuten, fertig. Jetzt sitze ich eine Stunde für diese Bestellung dran, weil die Online-Shops der Hersteller, es dauert halt, bis man sowas fertig bestellt hat, ne? weil man immer, ihr kennt das, hin und her klicken und noch was in den Warenkorb legen und noch was in, und dann nochmal suchen und ach, dann gibt es nochmal Neuheiten, dann gucke ich nochmal und das ist wie Online-Shoppen, ja. Und wenn mir jetzt bitte noch mal ein einziger erzählt, das wäre schnell, <lacht> das halte ich für die größte Selbstlüge, der man anheimfallen kann. Ich kann es wirklich sagen. Also meine Bestellungen früher haben deutlich weniger Zeit gebraucht als die Bestellungen heute. Und es gibt nichts mehr, was ich irgendwie telefonisch bestellen könnte. Alles wird über Online bestellt und natürlich auch meine Buchhaltung. Also alles ist digitalisiert. Ja, Punkt. Also Sitze ich am Rechner, schreibe E-Mails, alles, was andere Büroarbeitende halt auch machen. Ja. ja. Und die, die Zeit mit den Kundinnen im Beratungsgespräch, das ist natürlich die schönste Zeit. Aber ich kann sagen, also was mich anbelangt, ich habe ja noch zwei Mitarbeitende, die im Verkauf überwiegend tätig sind, aber mittlerweile auch immer mehr in die digitalen Aufgaben eingeführt werden. Also die kümmern sich auch um die sozialen Medien, um die Kommunikation mit den Kundinnen dort. Über WhatsApp, über Instagram überwiegend. Ja, also das sind die Aufgaben. Und das hat es vor 20 Jahren einfach noch nicht gegeben. Durch Corona musste man sich dort wirklich professionalisieren. Ansonsten hätte man den Laden im März 20 schon schließen können.
0: Ja, klar. Jetzt haben wir ja ganz viele Felder gestreift. Ne? Zum ja. einen die Schwierigkeiten des, des Einzelhandels, zum anderen diese vielschichtigen persönlichen Ebenen mit Scham, mit sich was gönnen. Zum anderen auch politische Ebenen, was Rechte angeht und was auch ja noch nicht umgesetzte ja rechtliche Rahmenbedingungen angeht. Wenn du mal so in die Zukunft so ein bisschen blickst. Was wünschst du dir denn für den Bereich der sexuellen Bildung? In welche Richtung muss es gehen?
1: Wow. Also ich wünsche erstmal jedem, dass jeder Mensch ein Bewusstsein entwickelt dafür, dass das, was der Mensch gelernt hat durch seine Eltern oder bis in seine Pubertät, nicht alles ist, was man zu dem Bereich wissen können könnte und erfahren könnte. Also das ist wie so eine Tür aufmachen und ich kann mich erweitern als Mensch und ich kann besseren Sex haben, ich kann mich wohler fühlen, ich kann mich wohler fühlen in meinem eigenen Körper, das ist sehr eng gekoppelt. Also es lohnt sich, sich in dem Bereich auf die Reise zu begeben, ich, möchte ich das mal so nennen und da gibt es natürlich unterschiedlichste Angebote, dass insgesamt im Bewusstsein der Gesellschaft das Thema Sexualität weniger tabuisiert ist und weniger... So, die schon mit dem großen C, höher, schneller, weiter, mehr Leistung optimieren. Wie werde ich die beste Liebhaberin? Also, dass das Ding auch weniger wird. Und dieses, dieses ganze Reißerische, ja. Und gleichzeitig natürlich auch, was wir haben, ist eben jetzt Empörung. Ein Wahnsinnsempörungsding in Bezug auf Transrechte, auch Homosexualität immer noch. Wenn es darum geht, dass als wirklich, wirklich normal zu empfinden. Normal ist wirklich der allerletzte Begriff, den man im Bereich Sexualität nutzen kann. Es gibt keine normale Sexualität, es gibt nur individuelle Sexualität. Und ich glaube, es gibt keinen Bereich, wo wir individuell so unterschiedlich ticken und leben wie beim Thema Sexualität. Und dass das als Norm verstanden wird, dass es wirklich nur eine individuelle Sexualität gibt, die sich aus vielen Teilen zusammensetzt. Das würde ich mir wünschen, dass das im Bewusstsein mehr ankommt. Und äh, ja, dafür brauchen wir mehr sexuelle Bildung, aber wir müssen die ansetzen wirklich im Vorschulalter und in der Schule. Und das braucht wiederum Fortbildung bei Lehrern und Lehrerinnen. Und das braucht Auseinandersetzung auf der persönlichen Ebene, weil dieses Thema kann ich nur vermitteln. Ich glaube, alle Lehrerinnen im Schuldienst werden mir zustimmen, die damit konfrontiert sind, dass sie das unterrichten sollen müssen, keine Ahnung, wenn man sich damit auseinandergesetzt hat und wenn man also sich selbst geklärt hat damit. Weil wenn ich mich selbst geklärt habe, wer bin ich, was davon möchte ich leben, wie viel soll Sexualität in meinem Leben Raum haben, dann kann ich das auch vorurteilsfrei anderen Menschen zugestehen. Und darum geht es ja. Dass ich jungen Menschen auch das schon vermittle, das ist ein Tableau und das ist verwirrend, es gibt viele, viele Möglichkeiten und spüre in dich rein, wer bist du davon, was davon magst du. Und das ist auch ein Prozess, der sich im Laufe deines Lebens immer weiter noch verändern kann. Es ist nicht in Stein gemeißelt. Ah, jetzt weiß ich, ich bin das und ich mag das und so bleibt es jetzt bis zum Lebensende. Sondern das kann sich auch immer noch weiterentwickeln. Also diese... Diese rundum Selbstbildungsmöglichkeit, dass die wirklich als Chance gesehen wird und auch als Normalität und nicht, ah ja, wir sind geboren als Mann und Frau und fertig. Das ist einfach eine Lüge. Das stimmt nicht. Es gibt einfach viele Menschen, die sind nicht als Mann oder Frau geboren.
0: Ja, wichtige Worte. Und ich könnte hier noch wieder einsteigen an einigen Stellen und noch mal vertiefend nachfragen. Das mache ich im Hinblick auf die Zeit nicht an dieser Stelle. Vielleicht ergibt sich ja noch mal eine andere Gelegenheit. Schließen möchte ich mit meiner klassischen Abschlussfrage, liebe Gundula. Würdest du denn mit all deinen Erfahrungen im Gepäck deinem Jüngeren selbst empfehlen, wieder im Bildungsbereich tätig zu werden?
1: Unbedingt. Also das Freudigste an meiner derzeitigen Situation ist der Kontakt mit den Menschen und die Beratungstätigkeit. Das ist auch meine absolute Kernkompetenz und das möchte ich gerne weiterleben. Und ich überlege auch gerade, wie ich diesen Bereich nochmal stärken kann. Also wie ich doch noch mehr konkrete sexuelle Bildung anbieten kann, neben dem Dasein als Einzelhändlerin. Ja, mal schauen, wo es einen noch hinführt. Aber ich kann nur sagen, ja, finde ich lohnend, wenn man Lust hat, mit Menschen zu arbeiten und bereit ist, sich selbst zu bilden. Das ist die Voraussetzung für Bildungsarbeit.
0: Ja, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich freue mich, dass wir so tief und so vielfältig eingestiegen sind in dein Thema, in deine Themenwelt. Und ich hoffe, dass unser Gespräch an der einen oder anderen Stelle auch nochmal einen Impuls setzt, bei der einen Hörerin, dem anderen Hörer, wie auch immer, sich mit der eigenen Sexualität auch nochmal intensiver auseinanderzusetzen. Das würde mich auch freuen, <lacht>
1: jedenfalls für die Menschen.
0: Sexuelle Bildung ermuntert dazu, sich selbst intensiv kennenzulernen und auch das eigene Selbstbewusstsein zu entwickeln. Dass in diesem Feld und gerade bei Frauen ein großer Bedarf besteht, erlebt Gundula Schildhauer täglich in ihrem Ladengeschäft Liebhabereien. Bildung darf bei diesem Thema mit Tabus brechen und Räume öffnen. Für Austausch, für Neugier, für Offenheit. Und deutlich wird in unserem Gespräch auch, Bildung findet überall statt. Und wieder gab es spannende weibliche Einblicke in den Bildungsbereich. Du willst mehr?